0: que si on remet dans le contexte ce matin en plaignant on parle de harcèlement au travail ce qui emmène un peu l'échange sur le, le, le job alimentaire et justement ces choix qu'on fait peut-être contre nature et dans l'addition qu'on avait avant ça, ça nous emmenait petit à petit vers cette fois finalement l'abondance que quand j'exprime pleinement mon unicité et qui je suis réellement euh, il peut pas y avoir d'autre choix que de recevoir justement cette abondance en retour mais c'est souvent une croyance qui est, qui est, qui est il y a beaucoup de doutes.
1: Eh bien, c'est même plus une choix de recevoir l'abondance en retour. C'est une conséquence. Euh, en fait, c'est quoi cette unicité, cet alignement c'est, On s'aligne sur les lois universelles. On arrête d'être à contre-courant. Donc, en définitive, lorsqu'on suit la cause des planètes, euh, qu'on arrête de croire que cet univers, si euh, on, se, on s'abandonne, on s'abandonne à cet élan intérieur, eh bien, lui aussi va nous abandonner. C'est tout l'inverse, c'est vraiment un « quel signal je veux envoyer dans la trame universelle » Est-ce que c'est celui de « je m'écoute » Auquel cas, l'univers, dans quelle que soit la forme que ça prenne, va me tendre l'oreille, littéralement. Mais si je n'écoute pas en moi le plus haut potentiel qui qui vit l'intérieur, j'envoie finalement cette, 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 cette césure, cette séparation intérieure, et je demande à la constater au dehors. Mais ça demande une mise en pratique Tant que j'attends que l'univers me fasse le signe que je peux lui faire confiance, eh bien, alors que je viens en faire l'expérience par un alignement intérieur, eh bien, ça peut durer des, des vies et des vies. C'est vraiment lorsque je m'autorise cet alignement que je constate dans la pratique, dans le quotidien, dans le concret de ma vie, à quel point l'univers n'a jamais cessé de répondre à ma demande, à demande véritable, c'est-à-dire je ne veux pas me cacher, je ne veux pas me mentir, je ne veux pas me raconter une histoire qui me prive de l'expérience pleine et entière de ce que je veux vraiment
0: et je trouve ça passionnant de voir il y a beaucoup de personnes qui dans une situation de job alimentaire se disent je sais que je suis pas à ma place je sais que c'est pas là où je devrais être ça va changer mais j'attends que comme si j'attends que l'univers fasse signe ou j'attends qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour que j'y aille alors finalement ce que tu partages là c'est que c'est l'inverse c'est un peu comme si l'univers attendait que nous on fasse ce pas là pour que toutes les ressources euh, c'est tout à fait arrivent. ça
1: Mais donc, c'est ce petit pas intérieur, simplement le fait de lever la jambe en direction de là où je me rends, c'est-à-dire là où je je sais que je vais être dans l'expression de de qui je suis, que les portes s'ouvrent. Et bien souvent, l'humain va attendre que la porte hypothétique s'ouvre et dit « quand la porte s'ouvrira, là je partirai ou là je m'écouterai ». Sauf que ça n'arrive jamais. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il fait Il joue la montre, il joue la résistance. Il sait, comme tu l'as dit, parfaitement qu'il n'est pas au bon endroit au bon moment et il repousse au lendemain. Sauf que ce qu'il repousse, ce n'est pas le temps, c'est l'expérience cellulaire corporelle de sa vibration, sa fréquence. C'est comme s'il demandait à son corps de vivre sur sur ses réserves, sans recevoir le carburant. Donc, il est toujours en rouge, et et il dit « quand la voiture s'arrêtera, je je prendrai l'essence, je je reprendrai ce carburant intérieur. » Et on sait où ça mène avec toutes les conséquences... euh, physiologiques, émotionnelles, psychiques liés effectivement à cette usure prématurée du, 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 du carburant énergétique qui amène toutes ces voies d'être dépressionnaires. Ouais. Mais du coup, une question qui pourrait
0: se poser, quelqu'un qui est dans un job alimentaire pourrait dire « mais du coup, si je comprends bien ce que vous dites, je fais quoi je, je démissionne, je pars et j'ai confiance que la vie euh, va m'apporter euh, ce dont j'ai besoin et ce que je souhaite c'est pas de ça dont on parle. » Non,
1: et c'est une bonne question Parce que ce n'est pas l'idée de dire « j'aime pas mon job, je le quitte », ce n'est pas ça. Euh, Je prends conscience que tout ce que je vis aujourd'hui dans dans, dans mon travail a un seul but, c'est de me faire répondre véritablement à la question « est-ce que là, aujourd'hui, je vis parfaitement l'expérience que je sais être la plus élevée pour moi ici et maintenant ?» Tant que je demeure dans la croyance que c'est à cause de la manière dont ça se passe autour de moi, dont je suis appréhendé par mon travail, parce que mes collègues ne me reconnaissent pas, etc., je suis pas vu à ma véritable valeur, ainsi de suite, que j'attends que le décor s'adapte à ce que je suis, eh bien, ça demeure. Euh, alors, ce n'est pas une idée, de, effectivement, de dire « il faut démissionner ». Je ne peux changer physiquement d'endroit que si je suis dans une totale gratitude avec l'existant. Ça veut dire que si je reconnais à l'existant eh bien, euh, son partenariat, c'est-à-dire « oui, merci », Merci de ce décor-là, cet environnement-là, vous m'avez permis de sentir ce que je voulais vraiment. Mais tant que je juge l'existant, à cause de ça, je ne suis pas heureux, à cause de ceci, il manque ça, eh bien, je vais partir ailleurs, mais avec ce jugement arrimé au corps, et je vais le redéployer, le revivre dans une autre autre expérience. Donc, c'est là où ça demande de la vigilance. Parce que beaucoup me demandent, oui, mais alors, comment on sait quel est le bon moment pour partir mais le bon moment, c'est quand on arrête de juger et qu'à la place du jugement, ne demeure que de la gratitude.
0: Ouais, ouais. Et <rire> ça me fait bien parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un piège parfois à ça. Les gens peuvent comprendre ça et, euh, et se disent bah, « ok, je mets de la gratitude, je mets de la gratitude ». Et au final, c'est comme si ça venait diminuer l'inconfort ou diminuer la souffrance. Ouais. Et du coup, une fois que ça va mieux, c'est… Euh, bon, bon, au final, ça va. C'est, c'est comme si, du coup, c'était venu apaiser un espace qu'on sait être contre ouais, nature, ouais, ouais. mais que ce cheminement-là, il nous amène à un espace où, où tout s'apaise, mais que, du coup, euh, parfois, les gens restent en se disant ⁇ Non, je ne mmh.
1: fais pas ce pas mmh. courageux dont tu parles souvent. ⁇ Et ça, on voit bien qu'il y a une tentation de récupération ah, oui. de l'ego, qui va récupérer une situation confrontante eh bien, à son avantage. Mmh. Vous voyez à quel point je suis dans la gratitude, finalement. Vous voyez ma grandeur d'âme malgré tout ce que je subis aujourd'hui, je suis là quand même. Alors que là, on est complètement côté de la plaque, parce que lorsque cette gratitude se déploie, elle se déploie pour la circonstance, qui est une conséquence, et donc qui est déjà dans le passé, et derrière, il y a toujours une invitation au mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas à bouger, mais à entendre en soi le mouvement de la vie, qui nous pousse toujours à rejoindre notre plus haut potentiel. Quel est-il Eh bien, on le sait qu'en y allant. Si on attend de savoir dans quelle direction on doit aller, mmh. vers quel point, ce que je vais faire, mmh. ça, c'est une découverte permanente. De toute que c'est un mouvement. Alors, effectivement, ça demande une certaine parce que la tentation ou la, la, la possibilité pour l'ego de récupérer la situation et de faire de la gratitude, eh bien une sorte de, d'anesthésiant de la partie euh, euh, occultée en souffrance, elle est là. Ouais.
0: Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre piège à l'inverse, qui est certaines personnes peuvent entendre ces, ces vérités-là et se dire « ok, eh ben moi je vais poser un acte courageux, je démissionne, à l'intérieur il y a encore vraiment cette appréhension, et c'est comme si j'attends que la vie vienne combler euh, ce truc-là, et du coup, il y a des personnes qui démissionnent, qui veulent changer de vie, et à un moment donné, qui se retrouvent « mais en fait, on m'avait dit que si je faisais ça, j'aurais des ressources
1: ». Tout à fait, ça, c'est, c'est, c'est aussi la, l'autre, l'autre facette de la médaille, c'est-à-dire que… Euh, on pense que l'action va générer quelque chose. C'est toujours un état intérieur. On ne peut pas mentir à l'univers. C'est une une information vibratoire. Donc si on fait des choses dans le but d'obtenir un résultat, il n'y a rien derrière, ça ça fait pchit. Parce que c'est un un état qui peut se décliner dans dans mille et une formes. Donc c'est jamais l'action, c'est pas le fait de démissionner qui engendre quelque chose. C'est qu'est-ce qui sous-tend ça Est-ce que c'est l'obéissance intrinsèque, un élan de vie à une inspiration, une, une intuition qui est vraiment qui est au centre, qui est verticale, où c'est une partie de moi qui attend, bon, si ça marche leur affaire. Là. Je vais faire comme ils ont dit, je vais démissionner, je vais poser un acte là, un acte fort, j'en parle autour de moi, et ben, j'attends retour. Quoi. Et là, en fait, comme c'est, on sait que c'est du bruit, c'est de l'esbrouf, il n'y a rien derrière. Donc ça ne peut pas être une posture. S'il y a action, l'action est forcément une conséquence, une suite... D'un état qui est installé en soi.
0: Okay. Donc là on parle vraiment d'aller installer un espace, un, un espace qui est celui de la vérité, de l'honnêteté, de la gratitude, de porter un regard qui embrasse ouais. cette situation ouais. mais qui ne, qui ne s'attache pas à un certain confort ou à un certain, euh, voilà, à, certaines, à certaines situations, à un certain cadre, c'est vraiment un état qui va être en mouvement.
1: Si. C'est ça dont on parle. Et puis il faut accepter de ne pas savoir de quoi ça constituait la suite. Lorsqu'on est dans cette acceptation que effectivement pendant des années et des années on s'est oublié, on s'est nié, on s'est euh, là confiné dans un espace rétréci, peut-être que l'univers a un plan pour nous qui va nous faire passer par certaines étapes que la tête a du mal imaginer, mais qui sont des étapes indispensables pour aller faire tomber les pelures, les armures, les murailles qu'on a constituées, érigées pendant des années et des années pour pouvoir tenir dans la situation ancienne. Alors, euh, si on veut tout de suite savoir ce qui se passe après-demain ou demain, euh, lorsque effectivement, euh, je sais pas quoi, la gratitude s'installe ou qu'il y a un acte qui est posé, non, ça c'est encore la tête qui veut récupérer. Il faut accepter de ne pas savoir, c'est-à-dire de, de s'offrir eh bien, un mouvement, un élan. Et ça, peu la foi. La foi, c'est, c'est, c'est avancer jusqu'à l'audace. Et on découvre un potentiel obstacle au dernier moment, mais on y va quand même. On ne sait pas pourquoi on y va, mais on y va quand même.
0: Est-ce que cette audace et ce courage, ça peut se vivre aussi avec une famille Parce que par exemple, là, on pourrait prendre un jeune homme, une jeune femme célibataire et dire « Ok, j'entends, j'écarte ces couches, etc., j'y vais. » Mais parfois, on entend des gens qui disent « Mais moi, je veux bien, mais j'ai, j'ai des enfants, j'ai une famille. » Est-ce que ce est-ce n'est que c'est pas un acte égoïste que de, de faire ça Alors,
1: il <rire> y a des responsabilités, on va dire, formelles, sur un plan horizontal. Après, on a des responsabilités qui sont verticales. C'est-à-dire que… Bien souvent, on fait peser sur l'entourage la responsabilité de la zone dans laquelle on se maintient. Si je n'avais pas mes enfants, et puis si ma femme avait un job, moi aussi, je, je m'écouterais, je ferais autre chose. Mais là, elle ne travaille pas, mes enfants sont en âge d'aller à l'école, il faut... et donc, à cause d'eux, finalement, à cause d'eux, bah, je m'écoute pas. Quoi. Donc, ça, c'est sur des excuses. Parce que pourquoi on se choisit les uns les autres mutuellement pour vivre ensemble Ce n'est pas pour survivre ensemble. C'est pour vivre ensemble c'est à dire être tous collectivement les reflets les uns pour les autres de la plus haute incarnation de ce que nous sommes ça veut dire que qu'est ce qu'ils attendent de nous ces enfants là qui nous regardent là, symboliquement vers le haut comme les grands mais qui nous montrent l'exemple c'est à dire qu'ils sont l'incarnation de cette offrande au plus haut potentiel que nous sommes mais si je dis à mon enfant que je suis censé élever vers sa dimension la plus vaste tu vois mon enfant à cause de toi, ben, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je lui enseigne là Qu'est-ce que je lui apprends Et dans cette voie du présumé sacrifice, il y a tout de suite derrière une espèce de de rébellion de l'enfant qui dit non, ce n'est pas ça que je veux de toi. Je ne veux pas que tu me racontes toute ta vie que tu t'es sacrifié pour moi. D'abord, c'est faux et ça n'a pas de sens. Le seul besoin de l'enfant, c'est de voir ses parents heureux au sens... Ils accomplissent pleinement ce pourquoi ils ont pris forme humaine. Et on se reconnaît mutuellement. Parce qu'il y a besoin de ça, force, cette, cette bouffée d'oxygène, cet appel, cet appel intérieur qui est honoré.
0: Donc finalement, c'est un acte altruiste. Euh, j'allais dire, c'est un, un acte au départ qui, qui, qui cherche à vraiment exprimer sa vérité individuelle, mais ouais. qui va bénéficier à tout le monde aussi dans un sens
1: d'inspiration. Bien sûr, et on mésestime très souvent le pouvoir infi de l'univers de connaître nos besoins. Lorsque j'écoute mon cœur, j'écoute en fait l'univers. L'univers sait parfaitement que j'ai deux enfants et une femme ou un crédit immobilier à payer. Moi, je suis en train de croire que l'univers m'envoie un message, mais il ne sait pas que j'ai des charges. Il ne sait pas que j'ai des besoins. Alors, tu es bien gentil, l'univers, mais d'abord, euh, moi, il faut que je m'occupe de mon quotidien et puis quand j'aurai un peu de temps, eh ben, j'écouterai ce que tu me dis. C'est là où effectivement on joue la carte de la séparation. Donc ça nous demande effectivement de de voir beaucoup plus large et de dire « attends, si cet univers me parle en mon âme et conscience, si je sais qu'au fond de moi c'est la voie que je veux emprunter, suivre et honorer, c'est que bien évidemment il y a une sorte d'accompagnement collectif. Rien ne se fait seul. Et quand bien même euh, il y a un temps de transition, que ça peut engendrer je ne sais pas quoi, un déménagement... euh, des, une sorte de tension dans, parce que ça fait bouger les uns et les autres. On sait qu'au final, c'est ce que tout le monde veut. Euh, mais si on a peur du changement et en même temps, on le veut, et là, il faut faire un choix.
0: J'ai l'impression, en t'écoutant, de, de, de revenir à des discussions qu'on a déjà et un peu plus sur ton parcours à toi. Euh, par exemple, ton départ de l'armée. Il y a, j'ai l'impression que tu as traversé ces voiles-là. Euh, je ne sais pas si tu OK pour, pour en oui, parler. Oui, bien sûr.
1: Alors, beaucoup pensent que je suis parti de l'armée, donc j'avais une retraite, un parachute <rire> doré, etc. Mais je suis parti, je n'avais pas de retraite parce que je suis parti avant l'âge de, de, la, de la retraite. J'avais un crédit immobilier, j'étais en, en plein divorce, j'avais un enfant de, de 3 ans à, à charge et je n'avais pas d'endroit où aller. Alors, euh, quand on me dit que pour moi, c'était facile de partir, <rire> pour autant, euh, lorsque j'ai accepté de faire ce pas en dépit de l'ensemble de ces conditions apparemment contraires à la pleine liberté, il y a eu une sorte d'alignement cosmique planétaire et tout ce qui pouvait sembler être une une condition opposée à cette liberté s'est aligné sur ce plus haut potentiel. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'il faut que le corps, notre corps, fasse l'expérience, cette confiance, cette foi. Ce n'est pas l'univers de nous prouver qu'il nous aime ou qu'il euh, nous accompagne, c'est à nous d'arrêter de nous convaincre qu'il nous aime pas, qu'il va nous abandonner. Ce n'est pas la même chose. Il nous prouve tout le temps à quel point il est là en permanence, répondant à nos besoins. Mais nous, on arrive en permanence à se convaincre de l'inverse. Mais ça demande une mise en pratique, effectivement. Alors pourquoi effectivement Je, je, je m'autorise le fait de, d'être un peu euh, dynamique dans <rire> cette voie-là. Parce que je sais que la tentation est forte d'aller récupérer à gauche, à droite, des motifs apparemment tout à fait valables et honorables en apparence, qui justifient le fait que ah pour moi c'est pas possible ou pour moi c'est moins possible.
0: Et... Extérieurement, tu m'as déjà partagé un peu ce, ce, ce décor-là que tu as traversé euh, il, y a, il y a quelques années avec plein de synchronicités, plein de choses qui, voilà, qui, qui démontrent ouais. cette abondance de, de l'univers. Ouais. Mais tout ça, finalement, c'est du décor. Toi, intérieurement, com- comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce qu'il y-, y a des choses que tu es allé éclairer Est-ce qu'il y a des ressources qui ont été aidantes
1: C'est-à-dire que j'ai, à un moment donné, comme très souvent, j'ai arrêté de croire que j'avais le choix. Tant qu'on croit qu'on a le choix entre s'écouter, s'entendre, honorer cette voix intérieure et puis la nier, eh bien on va osciller entre les deux. Lorsqu'on lui dit en fait, c'est pas ça que, que, qui se passe, c'est que j'ai pas le choix, c'est juste une évidence pleine et entière. Ça ne dit pas qu'autour, il y a des espèces de voix parasites en soi qui tournoient et qui veulent nous faire dire, mais attends, est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre Donc, est-ce que tu as bien choisi Lorsque on arrête de vouloir choisir, eh bien il y a une seule évidence qui demeure et on la suit. Euh, On peut parler du libre arbitre, ce n'est pas est-ce que je prends la voie de gauche ou celle de droite, c'est est-ce que j'opte pour la peur ou la confiance. Moi, j'utilise mon libre arbitre pour cesser d'arbitrer. Donc, je décide de renoncer à ce qui, en moi, pourrait me faire tergiverser dans une voie qui serait contraire, opposée, autre que celle de l'évidence. Alors, encore une fois, ça 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 se décide. Puisqu'on sait que si on fait un fait un choix différent, opposé, c'est qu'on prend une décision qui est est là, qui est en notre pouvoir, on a ce pouvoir-là d'arbitrer.
0: Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'espace de doute en toi. C'est, c'est Mandela qui disait le, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la dépasser. Ce qui veut dire que si, si les personnes ont, ont des doutes, ça peut leur permettre aussi de, de, de se poser, de réfléchir, etc. Et ces doutes peuvent être éclairés avec c, cet état, cette, cette fréquence vibratoire. C'est, c'est un peu de ça dont on parle. C'est pas, il ne faut pas une absence de doute pour non, se lancer. Non, bien sûr
1: que non, parce que euh, <coughs> c'est toujours ce que je, dis, je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup attendent que le doute disparaisse pour faire un pas. Mais, le doute, il est existentiel, dans le sens où, tant qu'il y a une partie de nous qui se croit potentiellement menacée par un, une quelconque circonstance, eh bien, il y a ce, 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 ce doute-là. Donc, l'idée, c'est de prouver à toutes ces parties intérieures qui ont peur, qui doutent, eh bien, qu'il y a une autre réalité qui est immensément plus vaste, plus ample, et qui fait progressivement disparaître ce doute. Euh, donc, bien sûr qu'il y a, il y a, il y a nécessairement... Un doute parce que parce qu'on s'est on s'est maintenu pendant des années des années dans une forme. Donc c'est fondamental de, de ne pas se juger d'avoir peur ou d'avoir du doute. C'est normal. Simplement, soit on donne le pouvoir au doute de nous figer, soit on dit ok le doute est là, je tremble mais j'avance. Euh, on sait que la peur elle est je veux dire elle part d'une, d'une bonne intention. Elle cherche à nous préserver. D'un, danger potentiel, mais qui est imaginaire ou alors qui est récupéré dans une expérience passée ou lointainement vécue par, par nos ancêtres. Sauf que là, on sait qu'on vient être dans la création, donc c'est neuf. Quelle que soit euh, l'expérience vécue dans le passé, que soit ce que notre tête imagine, ce ne sera pas ça. C'est là où euh, on dit, okay, soit je donne tout mon pouvoir à ce passé, à ce temps, cet enfermement, soit je deviens créateur de l'instant, et pour créer l'instant, je dois euh, certes, cohabiter pendant un certain temps avec le doute, mais m- m'offrir à cette nouveauté, ce courant neuf qui, traverse, qui me traverse à chaque instant.
0: Et il y a quelque chose que tu as vécu, j'ai l'impression que beaucoup de personnes peuvent vivre dans ce côté de job alimentaire, c'est je sais que je ne suis plus à ma place, je sais que ce n'est pas là où je dois être, mais je ne sais pas encore oui. ce qu'il y a après, je ne sais pas encore là où j'ai envie d'aller et mmh. parfois certaines personnes disent, bah, moi je quitterai mon job alimentaire au moment où je saurais où aller, au moment où je saurais quoi faire, quel sera mon nouveau métier, etc., mais finalement on se rend compte que ça se passe pas, pas comme non. ça.
1: et puis parce qu'on toujours, avant de lâcher une, une poignée de porte, on veut que la, la nouvelle poignée de porte apparaisse. Mais il y a une analogie avec le son parachute, on ne peut pas sauter juste une jambe et si on voit que ça se passe bien, on le mettra la deuxième, c'est un coup complet, donc c'est un peu la même chose. Euh, et encore une fois, on l'a dit, il y a un il peut y avoir un temps de déconditionnement, de désapprentissage de toutes ces, ces fermetures. Donc ça peut être une espèce de, de, là, de, de temps de transition pendant lequel eh bien, on, on s'épure de tous les schémas anciens et qui nous sert finalement à, à, à déposer tous les vieux réflexes de survie, de manque, de carence avant de, de se retrouver finalement là en, en jonction avec un, une nouvelle expérience qu'on n'aurait jamais imaginée avant. Et parce que la vision qu'on a dans, dans le, ici et maintenant, dans celui ou celle qui est enfermé dans sa posture, elle est privée de du, 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 la vision panoramique ou périphérique d'un, d'un futur là, qui, qui advient. Donc si on attend de voir aujourd'hui, depuis en tout cas derrière une meurtrière, on ne verra pas. Ouais,
0: ouais. Et toi, comment tu l'as vécu cet espace entre la fin d'une expérience et le début de la nouvelle, il y a quand même ce temps de transition ouais. où beaucoup de personnes pendant ce temps-là peuvent, peuvent ressentir de la panique ou se dire « j'ai fait une erreur » ou ouais. du coup se reprocher dans le passé, voire même entre guillemets euh, « ouais. reculer », c'est-à-dire revenir à ouais. quelque chose qui était confortable, comment tu l'as vécu toi
1: Moi personnellement, je trouvais ça très inconfortable, éminemment inconfortable parce qu'on n'a rien à répondre aux gens autour de soi, qu'est-ce que tu fais Rien. Pourquoi tu as quitté Je ne sais pas. Dans quelle direction tu vas, je ne sais pas. Avec quoi tu vas vivre, je ne sais pas. La seule chose à laquelle on peut répondre, c'est « je ne me suis plus donné le choix ». Alors, chacun va un à sa porte, mais dans cette, ce temps où on pense encore pouvoir euh, demeurer dans l'espace ancien et puis pas faire ce pas, euh, on voit à quel point l'univers est prolixe en signes, en, signe, en encouragements pour nous, euh, nous inviter à dire « c'est vraiment ça que tu veux ». Moi, dans mon, dans, ma, dans mon expérience personnelle, le, les signes étaient tellement euh, manifestes que je savais que si je demeurais plus longtemps dans, dans l'endroit où j'étais, eh bien, j'allais euh, mettre un terme à mon expérience terrestre. Donc, je me suis il y a peut-être autre chose à, à expérimenter. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas une, une existence où je me donne le choix de tergiverser entre euh, ce qui est parfaitement vertical et puis euh, là, ce qui flottille... Euh, de manière horizontale. Donc, encore une fois, chacun vous bien sa porte. Mais a-t-on vraiment besoin d'aller dans ces retranchements, même corporels, qui vont jusqu'à manifester des, des maladies, des dysfonctionnements majeurs dans le corps, pour se dire « oui, je le savais, effectivement, j'aurais dû m'écouter davantage », et ainsi de suite.
0: Oui, ça rejoint un point dont on a parlé tout à l'heure en, en plénière, sur la fin de matinée, avec... Euh, cette expérience qui peut parfois être inconfortable, voire douloureuse, mais pas nécessaire. Ce n'est c'est oui. pas, c'est, c'est, c'est pas forcément la voie.
1: Tout à fait. C'est utile dans le sens où, effectivement, ça sert parce qu'on ne peut pas ne pas le voir. Mais est-ce vraiment nécessaire Est-ce qu'on a besoin de ça Il y a cette idée que, euh, effectivement, euh, c'est une bonne leçon qu'on apprend par le, le choc, par la maladie, par la friction. Oui, ça m'a réveillé, ça m'a, ça m'a, ça m'a remontré euh, les vraies valeurs, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Sachant que dès le départ, on sait pertinemment que l'on est en train de s'éloigner de son centre. Alors, alors effectivement, on attend comme un un étirement, comme un élastique, on attend qu'il casse pour dire « Ah oui, là, je me suis parti un peu trop loin. » Bien sûr qu'encore une fois, euh, chacun est libre d'aller jusqu'au genre d'extrémité. Mais il y a un truc qui nous renseigne bien en amont. On a des, des milliers et des milliers de d'indications, de de signes, de sensations, qui nous renseignent, qui nous disent, avant que le coup près tombe, qui nous disent, sens, regarde, observe. Ce que tu ressens là, ce sont bien les symptômes d'un oubli de ce que tu es. Oui. Alors, est-ce que tu veux qu'il y ait en toi une accumulation de tous ces ces signes, jusqu'à ce que tu n'aies plus la possibilité d'oublier
0: ce que je trouve intéressant, c'est que même culturellement, c'est quelque chose qui est, qui est accepté. Euh, on nomme par exemple la crise de l'adolescence, la crise de la quarantaine, mais pour moi, c'est simplement des périodes de vie où il y a eu une telle accumulation que le choix euh,
1: n'existe plus. Exactement, c'est ça. ça. Alors, on parle de, de, oui, de, de rébellion, de malaise, mais non, c'est simplement un, un, un alignement plus grand sur, euh, sur ce qui nous anime. Euh, on devrait donner beaucoup plus de place, en tout cas de sens, à ces temps, à ces âges charnières où il y a un questionnement existentiel. On parle de l'adolescence, effectivement, parce que c'est le moment où on va mettre ce pied, on va commencer à participer dans la, à la, vie, à la, au vivre ensemble. Euh, et on n'a pas envie de s'oublier ça, ça, cet âge-là. Et puis quand, effectivement, à 40 ans, il y a cette, ce questionnement « est-ce que je suis vraiment en train de vivre la vie pour laquelle j'ai pris forme humaine ?» C'est la même réponse qui peut devenir.
0: Donc là, finalement, ce dont on parle, c'est que exprimer son unicité, c'est possible c'est pas forcément que de la lumière, c'est pas forcément que du confort. C'est, au contraire, ça peut être des, des espaces euh, qui peuvent être inconfortables, qui peuvent être douloureux, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui, qui s'exprimait et qui ne, ne prenait pas en considération ces choses-là, qui était plus grand oui. que ça.
1: Alors c'est un peu comme la chenille et papillon. Il y a un temps d'inconfort lorsque le papillon doit sortir de sa, sa chrysalide, là. Effectivement, il doit déployer ses ailes, il n'est pas, pas, pas habitué, il n'est il en vécu qu'en tant que, que, que chenille, et puis bah, il ne sait pas si les ailes vont voler, vont fonctionner, etc. C'est un peu ça, c'est une espèce, de, une espèce de mue, une mue de la conscience, une mue de l'expérience, et euh, il faut savoir qu'un peu comme des, comme des saisons, euh, il, faut, il faut accepter que le changement s'opère en soi, que, euh, que des modifications structurelles engendrent des perceptions émotionnelles euh, diverses et variées, euh, ça nous invite à ne plus juger les émotions, les sensations, les perceptions, pas croire qu'il faut être forcément toujours dans une espèce de, de, de plénitude, de joie, euh, là, dans le corps, et que si jamais il y a autre chose qui survient, ce sera anormal, mais sûr que non. Euh, on s'est tellement confiné pendant des siècles, et des siècles et des siècles dans l'oubli de soi qu'on a habitué ce corps eh bien, à, à résister, à, donc à, à tenir en quelque sorte dans des basses fréquences avec une forme de soumission à cette douleur-là. Et lorsque eh bien, on déploie cette lumière-là, cette nouvelle information, eh bien, elle va éclairer tous ces replis identitaires dans lesquels eh bien, des petits personnages, des, 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 des facettes, si je puis dire, <coughs> contextuel de ce que nous sommes et eh bien continue à exister. Et lorsqu'on les éclaire et eh bien effectivement c'est inconfortable c'est, c'est comme une espèce de, de bête féroce qu'on éclaire avec un plein phare au fond de la grotte avant de sortir eh bien on va essayer de se défendre, de, 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 se, de, de se battre, de résister alors on dit, alors, soit on la laisse tranquille au fond de la grotte mais on dit, non c'est pas ça, va te promener on retrouve ta liberté. Donc
0: le chemin de l'unicité il suit pas forcément la fluidité c'est... Alors, c'est... Son, la fluidité,
1: c'est c'est, la fluidité, c'est, tout est relatif. Hein, ce qui est fluide pour l'un n'est pas pour l'autre. Euh, il faut <coughs> cesser de, de, d'estampiller les émotions, en, certaines qui seraient négatives, d'autres positives, euh, les sensations qui seraient là à, à accueillir et d'autres à mettre de côté. C'est un mouvement. Est-ce que, est-ce que, la, est-ce que la, la, la vie sur Terre est, est, est fluide Il y a des jours, ben, c'est un grand orage. Le lendemain, c'est le soleil. Euh, c'est, 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 ce sont des variations intérieures. Si on cesse de préférer les unes aux autres ou de privilégier les unes aux autres, et finalement on se dit ben, tiens, ce, sont, ce sont des mouvements à l'intérieur, des mouvements. Et si euh, je laisse tous ces mouvements s'accomplir, et eh bien c'est, finalement c'est comme le ciel. Parfois le ciel est, semble gris, il y a des nuages, mais le ciel est toujours bleu en vérité. Ce sont simplement des nuages qui circulent et le ciel est, le ciel est toujours bleu.
0: Super. Je pense qu'on pourra en parler pendant longtemps encore, mais j'ai l'impression que <rire> c'est chouette.